0: Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. Hol dir über 300.000 Hörbücher direkt auf dein Smartphone und mit unterschiedlichen Abo-Modellen, je nach deinen Bedürfnissen.
1: Mehr zu BookBeat und einen Coupon-Code für einen Monat gratis gibt es in der Episodenbeschreibung oder direkt auf bookbeat.de. irgendwas Viel Spaß bei der Folge. Heute haben wir wieder Gast hier bei uns, und zwar eine, die wir schon mal da gehabt haben, eine gute Freundin von mir und Psychotherapeutin Susanne Stocker. Es geht so ein bisschen ums Thema Weihnachten und Psyche, wie man sich da selber weniger Druck macht und wie man mit dem ganzen Thema besser zurechtkommt.
0: Viel Spaß bei der Folge.
2: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
0: Ja, heute haben wir wieder bei uns eine Gästin, die Susanne Stocker, Psychotherapeutin. Und wer unseren Podcast verfolgt, der hat vielleicht schon das ein oder andere Mal das ein oder andere Mal stimmt gar nicht. Er hat einmal schon von <lacht> ihr gehört. Genau. So ist es. Liebe Susi, schön, dass du wieder bei uns da bist, dass du dich wieder diesem Wahnsinn aussetzt. Wir haben irgendwie festgestellt, bei unserer Gäste im Adventskalender beschäftigen wir uns mit nicht unbedingt den besten Seiten der Weihnachtszeit. Wir haben bereits mit einer Mediatorin gesprochen, wie kann man besser streiten und heute sprechen man so ein bisschen drüber, wie kommt man heiler oder psychisch gesunder durch die Weihnachtszeit, was kann man sich selber Gutes tun. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich die Medien und die ganzen Weihnachtsfilme und die ganze Weihnachtsvermarktung funktioniert eigentlich mit, alle sind glücklich, die Lichter sind super hell, alles ist wunderschön, alles ist ruhig, es gibt kein Problem. Und das zeigt, glaube ich, schon beim einen oder der anderen auch einen Druck. Ein Druck in der Weihnachtszeit, dass es am gut gehen muss. Ist es auch ein bisschen eine Wahrnehmung bei dir und in deiner Arbeit, dass, dass es da einen Druck gibt in der Weihnachtszeit, besonders gut drauf zu sein und gut unterwegs zu sein, psychisch gesehen?
2: Ja, also erst einmal danke für die Einladung. Bin ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das zu sagen. Ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und mir überlegt, was fällt mir zu dem Thema ein und wie ist es. Und ich denke schon, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gibt vielleicht. Mhm. Ähm, dass man irgendwie so das Gefühl hat, die Weihnachtszeit muss perfekt sein. Und ich beobachte es schon, jetzt vielleicht vermehrt bei Frauen ist vielleicht ein Vorurteil, aber so dieses, die Wohnung muss sauber sein, geschmückt sein, die Beleuchtung, die Dekoration, da fängt es schon an. Mhm. Und damit kommt man aber selber in Stress. Mhm. Und damit passiert es dann aber, dass man so viel im Außen beschäftigt ist, dass man dann mit sich selber, wie man da schaut, wie, wie geht es eigentlich auch mir damit.
0: Mhm. Mhm. Was kann man tun, damit man mehr, oder dass man sich bewusst Zeit nimmt für sich selber? Welche, welche Tipps gibt es da? Was kann man da machen?
2: Also ich denke, in erster Linie geht es einmal um Erwartungen. Mhm. Oder es geht darum, was habe ich für Erwartungshaltung an mich selber und Warum habe ich das überhaupt? Um was geht es? Geht es mhm. da um mich oder geht es da um den anderen? Und ich denke mal, wenn ich mir das frage und wenn ich für wen anderen schmücke, wenn es nicht meine eigene Familie ist, dann kann ich es eigentlich auch gleich schon lassen. Mhm. Wenn es darum geht, bin ich mein Haustür schöner wie die von den Nachbarn oder hängt bei unserem Balkon mehr dran als über die Nachbarn, mhm. das kann ich sofort rausnehmen. Mhm. Wenn es um mich selber geht, wenn es mir wichtig ist, dann denke ich, dann kann man sich schon auch die Zeit dafür nehmen und einplanen weil dann mache ich es ja für mich und dann tue ich mir ja was Gutes damit.
0: Das heißt auch klare Grenzen setzen, was, was tue ich für mich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, Ich habe ganz so Spannendes jetzt gelesen, und zwar so das, als Experiment, ähm, sich selber zu fragen, aufzuschreiben, was wäre das Schlimmste in der Weihnachtszeit oder auf das Weihnachtsfest gesehen, was könnte am meisten schieflaufen. Mhm. Und wenn man sich das alles einmal aufschreibt selber, dann adaptiert man sich, dass man eine Erwartungshaltung hat.
0: Mhm.
2: Weil, wenn es für mich nichts gibt, was schief laufen kann, dann habe ich keine Erwartungshaltung.
0: Mhm, ich verstehe, ja.
2: Und ich muss sagen, ich habe es mir selber gefragt und ja. es ist auch bei mir so, dass ich mir denke, das Schlimmste wäre eigentlich, weiß ich nicht, wenn das Essen anbrennt am Heiligen Abend ja. oder wenn man vergisst, jemanden vergisst, ein Geschenk kaufen.
0: Ja. ja. Das
2: sind ja auch solche Dinge, oder? Mhm. Und, und sobald ich das habe, weiß ich, ich habe eine Erwartungshaltung an das mhm. Ganze.
0: Was wäre für dich das Schlimmste, Christian, was passieren könnte mein, Oder in der Weihnachtszeit? In der Weihnachtszeit, eigentlich. Okay.
1: Ich habe offensichtlich wenig Erwartungshaltungen an die Weihnachtszeit. Du hast ähm, ja gerade gedacht, gar nichts. Ja, ich habe gerade gedacht, so, hm, eigentlich, ich habe jahrelang niemandem was geschenkt. Das ist kein Problem für mich, wenn jemand da ist. Mit der Freundin habe ich ausgemacht, wir schenken uns nichts. Also alles easy eigentlich. Oder? Alles easy. Essen kocht die Mama. Mhm. Das Schlimmste wäre, wenn es keine Weihnachtskekse geben würde, aber das ist eine Erwartungshaltung an meine Oma.
2: Ja, ja schau, ja. Kekse macht die Oma und Essen ja. macht die Mama. Ja. Mhm. ja. Das Schlimmste wäre dann nicht eingeladen zu sein.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja stimmt. Und ich glaube, ja, ja. dass
2: das auch ein großer Punkt ist, wo es Weihnachten, wo es auch eigentlich ziemlich sagt, was habe ich für Umfeld? Ja. Oder was, was habe ich mir für Umfeld gestaltet oder in was für Umfeld bin ich eingerutscht?
0: Mhm.
2: Weil Einsamkeit ist schon ein Thema.
0: Ja, Einsamkeit ist definitiv ein Thema, kann ich mir vorstellen. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen recherchiert und da diese ganzen Krisen. Hell, ähm, wie sagt man, Krisenhilfen, kann man mhm. das so sagen, ja. Diese ganzen Hotlines, Anlaufstellen für psychische Probleme haben in der Weihnachtszeit die Hochphase. Ja. So laut zumindest meiner Recherche. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die einsam sind, besonders in der Weihnachtszeit, sehr gefordert sind. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, ich rede jetzt mal, oder ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eine Familie habe und Freunde habe, mit denen ich das Weihnachtsfest verbringen kann. Für Menschen, die vielleicht in der Weihnachtszeit einsam sich einsam fühlen, gibt es etwas, was die tun können, um sich weniger einsam, fühlen, einsam zu fühlen?
2: Also ich glaube, dass es ein großer Punkt in unserer Gesellschaft ist, der sich jetzt vielleicht durch diese Pandemie ein bisschen verändert hat, ist dieses Ansprechen der Einsamkeit. Mhm. Das war davor irgendwie so ein totales No-Go. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen das viel offener ansprechen, was sie für Erfahrungen in der Pandemie gemacht haben. Also mhm. vor allem nach dem ersten Lockdown ist mir das ständig passiert, also jetzt nicht nur im beruflichen, sondern im privaten Umfeld, dass Leute erzählt haben: Wahnsinn, ich habe gemerkt, ich bin total alone.
1: Mhm. Aber glaubst du, dass da nicht auch die Pandemie so ein bisschen uh, um, so ein vorgeschobener Aufhänger ist, man sich da, da, wo man sich dann traut? Ja, ah, genau. Ich, ich habe eigentlich das Gefühl immer schon gehabt, aber durch die Pandemie, das sagt jetzt eh jeder und so, und jetzt kann ich es auf die Pandemie schieben, dann mhm. ist es nicht mein Problem, sondern das Bande Problem von der Pandemie. Und dadurch traut man sich dann halt zu sagen: Wow. Irgendwie, ich bin ein bisschen depressiv geworden durch die, oder einsam geworden, muss ja nicht immer gleich quasi die Extremform sein, ähm, durch die Pandemie. Man ist die Schuld, weil, und derweil ist es wahrscheinlich ganz ein ganz anderes Problem. Genau,
2: das glaube ich auch. Ich glaube, es hat es aufgezeigt und ich glaube, dass dieses Stigma ein bisschen los geworden ist.
1: Mhm.
2: Genauso wie es mit ganz vielen psychischen Erkrankungen ist. Die sind ganz viele davon, haben ein bisschen weniger oder viel weniger Stigma.
1: Mhm. Merkst du das bei dir in der Arbeit auch?
2: Ja schon. Also ich merke dass Jugendliche plötzlich sagen, ich fühle mich depressiv. Mhm. Das hat es davor nicht gegeben. Mhm. Also die Jugendliche haben das vielleicht gespürt und haben das halt, haben das durch das weggemacht was ihnen dann weggefallen ist. Die ja, waren mit mh. Freunden unterwegs, die waren draußen, die haben ihr Leben gelebt. Mhm. Und das ist ihnen weggefallen. Und dann haben sie das angefangen, schon auch durch Medien, durch Social Media, da ist das einfach Thema geworden. Mhm. Und ich denke, also gerade bei der Einsamkeit ist das mittlerweile was, was man einfach sagen kann. Man mhm. kann einfach sagen, ich bin allein. Mhm. Und, und Menschen haben dann aber auch angefangen, Dinge zu verändern. Mhm. Und gerade jetzt bezogen auf das, wo du mich gefragt hast, ich denke mal, dass man es ansprechen kann und dass man vielleicht auch jetzt sich mehr traut, auf wen zuzugehen. Mhm. Weil wenn ich weiß, okay, ich arbeite da und da und ich weiß, drei meiner Arbeitskolleginnen feiern auch allein Weihnachten, dann traut man sich das, denke ich jetzt vielleicht mehr zu sagen, wie schaut es denn aus, sollen wir uns zusammen tun? Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist etwas, was ich nicht kenne. So, also bei mir wird immer in der Familie Weihnachten gefeiert und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich nicht mit meiner Familie Weihnachten feiere. Ich glaube, an Familie kann es sich nicht vorstellen, dass sie ohne mich Weihnachten feiern, weil du vorher gesagt hast, die größte Angst ist dann irgendwie, nicht eingeladen zu werden. Dann habe ich über das nachgedacht und gesagt, nein, das ist unrealistisch. Also ja. das ist vielleicht die größte Angst von meiner Mama, dass ich nicht komme zu Weihnachten. Mhm. Aber für mich ist das, ist das ganz klar und für, für meine Familie ist das ganz klar, wir feiern Weihnachten gemeinsam. Aber es gibt ja nur Leute, die entweder im Ausland arbeiten für befristete Zeit oder generell weg von ihrer Familie arbeiten oder allein sein oder keine Familie haben, die dann echt tatsächlich allein Weihnachten verbringen.
0: Ja. Ich glaube, dass es, dass es gar nicht oft so diese Extremfälle sein müssen, dass man im Ausland arbeitet. Gerade wenn neue Kinder in die Familie dazu kommen, habe ich selber gemerkt, es gibt für ganz viele Menschen dieses Modell, die sagen, jetzt habe ich eine eigene Familie jetzt gibt es ein eigenes Weihnachtsfest. Mhm, mhm. Eltern sind es einfach jahrelang gewohnt, oder? die Kinder kommen zu Weihnachten, so wie es ja. bei uns ist. Wir haben jetzt beide, ähm, also der Christian und ich haben beide keine Kinder. Das heißt, für uns ist die logische Entscheidung, zu Weihnachten geht man zu den Eltern.
1: Ja, weil wir sind ja die Kinder. Ganz genau, ganz genau.
0: <lacht> und wenn dann Enkel dazu kommen, dann kommt ja. eine Erwartungshaltung von den, sage ich jetzt mal, Großeltern, die sagen, ich möchte am Weihnachtsfest meine Enkel singen, ich möchte das mitkriegen, dieses magische Fest für die, für die Kleinen, sage ich jetzt einmal. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Eltern, die neuen Eltern oft dann sagen, ja, jetzt sind wir ja eigene Familie. Jetzt grenzen wir uns ein bisschen mehr ab und feiern dann mhm. ihr Weihnachtsfest an. Und da habe ich selber in der Familie gemacht, das gibt noch Konflikte. Mhm, also genau. da die, es ist ja gewisse, ähm, wie soll ich sagen, man hat da gewisse Macht in der Hand als Eltern. Mhm. Wenn man die Großeltern, wie, wie zieht man die Großeltern in das Spiel mit ein? Und gleichzeitig gibt es <lacht> auch oft einen Konkurrenzkampf zwischen ja. den Großeltern. Ja. Ist die von, sind die von der Mutter dabei oder die vom Vater dabei? Ja, also so willst du Die sind die immer ganz so einfach. Ja,
2: das ist so. Und, und viele fühlen sich dann so verpflichtet. Jetzt, so wie du sagst, ihr zwar geht's vielleicht noch gern haben oder ihr geht's gern haben mhm. mhm. Aber viele fühlen sich dann verpflichtet und trauen sich von dem gar nicht mehr abzukapseln.
0: Mhm. Ja. Deswegen finde ich es ganz gut, was du vorher gesagt hast, es gibt da innovative Weihnachtsmodelle also gegen Einsamkeit. Wie du gesagt hast, vielleicht mit Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen sich zusammentun, mit Freunden. Vielleicht kann man sich auch ein bisschen überlegen, wie kann ich denn bewusst einen Schritt setzen gegen Einsamkeit? Wie was würdest du sagen, ähm, vielleicht Menschen, die sich in der Zeit besonders gestresst oder unwohl fühlen, wie können die sich abgrenzen im Vergleich zu, ich habe vielleicht wirklich ein psychisches Problem, wie du vorher gestehen, zum Beispiel sage in der Extremform, ich, ich merke, ich entwickle mich in eine depressive Richtung. Wie kann denn jeder oder jede individuell für sich abgrenzen? Ist es einfach eine Erscheinung der Zeit, des Stresses, der Weihnachtszeit oder muss ich wirklich was tun, weil ich merke, es verschlechtert sich mein Zustand? Also ab welchem Moment, würdest du sagen, sollte jemand da vielleicht jetzt schon bewusste Schritte setzen in der Weihnachtszeit?
2: Also ich denke, man muss immer darauf achten, was habe ich für Symptomatik.
0: Mhm.
2: Und wenn es dann um Dinge geht, wie Schlaflosigkeit oder Freudlosigkeit oder ich mag gar nicht mehr rausgehen, so dieses Gefühl, das ist mir alles zu anstrengend, dann denke ich, wird es zu viel. Dann mhm. ist es nicht mehr die Weihnachtszeit. Mhm. Weil ich, ich kann für mich selber, wenn ich so in dieser Phase bin, so dazwischen quasi, kann ich schon noch spüren, stresst mich jetzt, dass ich nicht die perfekten Kekseln habe und nicht die perfekte Beleuchtung Aha. oder stresst mich in der Früh, dass ich überhaupt aus dem Haus gehen muss. Aha. Aha. Und ich denke mal, das, das ist ein Punkt von denen, an die ich gedacht hab, wo ihr mir das Thema gesagt habt, ich glaube, das sind so die eigenen Stressoren. Den muss ich mir anschauen. Und ich glaube, da hat man schon recht kurz kurzes Gefühl zu sich selber zu merken, ist das was Neues? Habe ich das seit Dezember oder November oder habe ich das ganzjährig? Aha. Und jetzt wird es zu viel. Aha.
0: Ist es für dich in deiner therapeutischen Arbeit, ist Dezember die Hochphase oder gibt es eine Saisonalität, wo du sagst, da ist der höchste Bedarf da?
2: Nein, das denke ich nicht, dass Dezember die Hochphase ist. Also das habe so das Gefühl, was so Studenten, Jugendliche, Schüler angeht, da ist so der Schulstart, mhm. so mit Oktober, da ist es vermehrt, da wird halt einfach, der Sommer wird so zum Durchschnaufen verwendet, da mag man manchmal nicht in die Therapie gehen, lasst es ein bisschen locker Sagt einmal mehr zu Therapeutin, wir sind auf Urlaub, wir sind da ja gar nicht da. Da ist irgendwie so der Start eigentlich. Ähm, ich habe mir auch, witzigerweise, habe ich mir davor durchgeschaut, ob ich nicht irgendwie was finde, so statistisch. Und man sagt zwar, dass Depressionen und auch die Suizidrate steigt um Weihnachten und Dezember. Naja, aber es gibt statistisch gesehen nichts. Also ich hätte nichts Hä? gefunden. Aha. Ich glaube schon... Dass eben, dass da viel vermischt wird auch miteinander, dass da Leute einfach das mehr spüren und sich dann in Behandlung begeben. Mhm. Das würden sie vielleicht im Mai und im Juli auch spüren, aber da steht nicht die Zeit voran. Also so also als Beispiel, ich denke mal, wenn ich ein Mensch bin, der zu Depressionen neigt und dem es jetzt vermehrt nicht geht, dann bin ich jetzt gewillt, mich in Behandlung zu begeben, weil dann habe ich ja einen Ansprechpartner und dann habe ich wieder ein Umfeld. Mhm. Das ergibt dir ja dasselbe wieder. Dann bin ich der allein, dann geht wer mit mir den Weg. Mhm. Und wenn ich mich jetzt in Therapie begibe, dann sagt man vielleicht meine Therapeutin oder mein Therapeut, Weihnachten allein, wie könnten sie denn das machen? Und wenn das wer mit mir bespricht, dann bin ich schon immer allein mit der Geschichte. Ja, genau. Und dann kann ich das vielleicht sogar genussvoll planen. Oder ich schaue, es gibt ja Vereine, es gibt Organisationen. Manche Menschen arbeiten zu Weihnachten. Mhm. Das kann man ganz oft beobachten, das sind sicher nicht nur Menschen, die das einfach aus Nächstenliebe machen, sondern die das einfach auch machen, damit sie was zum Tun haben.
1: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es gibt's sonst noch Tipps so im Allgemeinen, wie du gesagt hast, das ist ja eigentlich schon ein Tipp zu sagen, wenn ich mich jetzt in Therapie begib, dann bin ich schon nicht mehr allein, dann habe ich schon das Gefühl, um irgendjemanden zu haben. Gibt es sonst noch Tipps, so ganz allgemein, wie man sich selber ein bisschen diese Stressoren, die du vorher angesprochen hast, in der Weihnachtszeit rausnimmt?
2: Also ich denke, dieses offen Ansprechen ist schon wichtig weil man sich da auch oft mit jemandem zusammenschließen kann, dem es nicht so gelingt, wenn es mir selber gelingt, dann also Rituale. Mhm. Rituale sind nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen einfach ganz was Wichtiges und ganz was Stabilisierendes. Also da kann ich mir einfach sagen, keine Ahnung, ich zünde am Abend eine Kerze an oder ich gehe eine Runde spazieren oder ich höre irgendein Lied. oder Das gibt mir Orientierung und das gibt mir Sicherheit. Mhm. Und das ist was, was ich gerade in der Zeit, wenn sie mich stresst, gut brauchen kann.
0: So Rituale, vielleicht ähm, Weihnachten ist ja überhaupt die Zeit der Rituale. Mhm. Schon der ganze Ablauf ist bei jeder Familie ein Ritual. Mhm. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch für viele Menschen ähm, die Erinnerungen aus der Kindheit zur Weihnachtszeit entweder sehr positives oder auch sehr ein negatives Gefühl ähm, auslösen. Mhm. Ähm, wie kann man denn vielleicht, wir haben ja das letzte Mal, wo du bei uns warst, über Stephanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden gelesen, sonst mhm. der bekanntesten Ratgeber, wo es ganz viel geht, um diese Prägungen aus der Kindheit aufzuarbeiten. Wie arbeitet man eigentlich diese, in deiner Sicht, diese Prägungen ein bisschen auf und lasst sie los? Wie funktioniert das vielleicht? Da in, ist es aber ein wichtiger Bestandteil von deiner Therapie? Beziehungsweise, wie gehst du das da an mit den Patientinnen?
2: Also ich finde das ganz einen wichtigen Punkt, dass ich damit, damit auseinandersetze. Was kommt aus meiner Kindheit und was habe ich da für ein Paket mit? Und gerade so mit Weihnachten, das verknüpft man ja eigentlich ganz viel an die positiven Erfahrungen als Kind. Mhm. Oder wenn ich so als Kind so dieses Glitzern, die Geschenke, diesen Weihnachtszauber erlebt habe, mhm. Dann, kann ich das mit, dann nehme ich mir das mit in mein Erwachsenenalter und habe dann aber auch die Erwartungshaltung, es muss mindestens so, wenn nicht, noch schöner werden. Mhm. Für mich jetzt und dann später für meine Kinder. Mhm. Da kommt schon auch, also das ist so diese Richtung, wo das auch herkommt. Mhm. Ähm, wenn ich das als Kind nicht erlebt habe, dann habe ich vielleicht gar nicht so einen Bezug zu diesem Weihnachten und erlebe es im Außen und erlebt dann, okay, wie haben das andere, wie machen andere, muss ich da mithalten. Aber da gibt es ganz, also ganz ambivalente Entscheidungen dann auch, weil manche Menschen haben dann das Gefühl, ich brauche das a das hätte man auch gut dann oder ziehen das fast ein bisschen ins Lächerliche und machen es dann runter. Mhm. Also das gibt es ja auch so die, was das alles gar nicht brauchen und mhm. alles total übertrieben und zum Schluss... Denken Sie sich so, aber, irgendwie hätte ich es doch gerne.
1: Irgendwie wäre es doch. Ich zum Beispiel in meiner Pubertät. <lacht> da warst du so der anti weihnachten <lacht> ja, ja, das haben wir schon mal gehört. Ja. Ich glaube, in der ersten Folge ist es um das gegangen, von unserem Adventskalender. Ja. Ähm, dass ich habe auch so eine Phase gehabt, da habe ich das total dieses Lächerliche gezogen. Immer halt gesagt, immer dieses deppelte Weihnachten und diese Rituale und das ganze Blabla bla und das ganze Thema. Und wenn dann halt Weihnachten war, habe ich es halt dann doch immer mhm. schon ganz gern gehabt. Habe ich halt nicht zugeben. Aber, ja. Ja. aber nach außen halt immer so dieses, hm. nein, nicht zu cool für das.
2: Es ist schon so, man speichert ja so sinnliche Reize. Ja. Mhm. Oder? Also, und wenn man das als Kind positiv erlebt, dann speichert man das ab und will es auch wieder haben. Mhm. Genau. Man speichert aber auch Negatives. Mhm. Und da, das ist so das, was die Stefanie Stahl sagt. Also mhm. das ist einfach alles, was tiefenpsychologisch ist. Da geht man davon aus, dass solche Dinge abgespeichert werden und dann irgendwo ploppen sie dann wieder auf. Mhm. Und Menschen, die jetzt eine Depression entwickeln, also dann speziell auf die Weihnachtszeit, das schaut man sich natürlich aus therapeutisch im Ganzen an, aber da kann man schon einmal hinschauen, wie war denn Weihnachten als Kind. Mhm. Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt. Mhm. Wie war es? War es besonders schön? Habe ich jetzt eine große Erwartungshaltung? Mhm. Weil ich das jetzt vielleicht nicht habe, weil ich gar keine Menschen dafür habe? Oder war es total kalt und traurig? Und ich wünsche mir es jetzt anders, aber hängen in dieser Trauer drinnen.
0: Mhm. Und das ein Stück weit loslassen ist ja als Ziel von der Therapie, oder?
2: Ja, genau. Und, und sich das anzuschauen und das nochmal quasi neu zu überschreiben.
0: Mhm.
2: Eigentlich so positive Erfahrungen neu zu machen. Mhm. Und wenn ich das als Kind nicht erlebt habe, dann habe ich aber jetzt die Chance zu schauen, wie ist es denn für mich gut? Mhm. Und das ist schon auch so ein Tipp, so aufs Ganze gesehen, man darf schon auch so ein bisschen in der Weihnachtszeit so das eigene anschauen, was braucht denn ich mhm. und was tut mir gut? Mhm. Und ich brauche vielleicht gar keine Beleuchtung und gar keine Fensterbilder und perfekte Kekse, kann das Konditor backen. Also ich muss ja. ja nicht alles selber erfüllen.
0: Ja, definitiv. Ja, Egoismus ist das Programm, das haben wir schon mal erwähnt. Ja, ja das, das, haben wir schon. <lacht> das Zieht sich durch scheinbar. Ein gesunder Egoismus schadet mit Sicherheit nicht in der Weihnachtszeit. Für mich ist es mega spannend. Warum? Weil äh, ich Weihnachten aus ganz anderer Sicht kenne. Also für mich war es als Kind immer das Fest, ist bis heute mhm. in der Familie das Fest. Ich habe es Ihnen in einer anderen Folge erzählt, wir haben dann immer noch mal kurz, bevor das Weihnachtsfest losgeht, losgeht dann geht die Situation noch mal so durch die Decke. Dann kommt es auch okay. zum Konflikt und jeder ist ein bisschen gestresst. Aber in dem Moment, wo dann der Baum leuchtet und wo die Kinder die Geschenke auspacken und wo man essen, ist es dann immer easy mhm. ähm, und ein guter Tipp für mich ist die Erwartungshaltung da ein bisschen, je ja. scharben. Ja. Also das merke ich schon selber, würde ich sagen, das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe vor zwei Jahren äh, wirklich sechs Stunden lang gekocht und habe da mir überlegt, das muss ein Beef Wellington sein, sein, perfekt durch. Und dann war am Weihnachtsabend so, na das muss jetzt sein, das muss jetzt sein. Und dann war es nicht perfekt und dann habe ich gesagt, na das kann man lassen, essen wir es gar nicht. Dann <lacht> wir <lacht> <lacht> was beim Mäckchen. <lacht> <lacht> ja, genau, so ungefähr war es. Also Erwartungshaltung ist ein riesiges Thema. Auch Frage, was mich jetzt schon noch
1: interessieren würde, ist, und zwar, warum ist ein ausgerechnet Weihnachten immer dieses Thema, wo, wo dann plötzlich dieser Stress aufkämpft und warum muss ein ausgerechnet Weihnachten perfekt werden?
2: Ja, Weihnachten, das symbolisiert für uns einfach das Ende des Kalenderjahres. Und das ist dann einfach geballt mit vielen Erwartungen und was hat man alles getan, hat man alles getan, was man tun wollte? So diese klassischen Silvestervorsätze, Weihnachten wird einfach Bilanz zogen. Und wir alle wollen einen positiven Jahresabschluss haben. Das, da steht einfach dafür Freude, Glück, Erfolg, beruflich vieles, sportliche Ziele. Und deshalb kommt es dann oft so, wie du davor gesagt hast, irgendwie, du hast so gesagt, bei uns gibt es oft einmal so einen Konflikt dann zu Weihnachten, oder oft einmal ballt ja. sich dann so. Da, da kommt einfach das alles zusammen zu Weihnachten. War es perfekt? Ist es ja so klaffen, wie ihr das haben wollt? Und man braucht eine Belohnung.
0: Ja,
1: so eine Belohnung quasi. für diese
2: ganze Mühe, das ganze Jahr lang, den Stress, die Erwartungen.
1: Das heißt, wenn es Ende vom Jahr gut war, dann war es das ganze Jahr gut. So ja. Im Sinne von ja, wirklich. Alles, was im Februar passiert ist, mhm. war sie ja jetzt nicht mehr, ja nicht. Also das, das heißt, wenn irgendwie so. der Sommer gut war, aber irgendwie die letzten paar Wochen halt nicht oder halt jetzt Weihnachten nicht gut ist, dann ist quasi das Jahr nicht gut gewesen.
2: Ja, das ist ja ganz klassisch. Ich finde das oft witzig, wenn Patienten erzählen, sie haben zu Silvester oder zu Weihnachten einen riesengroßen Streit mit dem Partner gehabt und haben halt dann überlegt, was als schiefgelaufen ist. Und da, da kommt dann, Frühestens fängt man bei Nikolaus an, meistens erst bei Weihnachten, mhm. die Geschenke, der, der Abend, die Musik, die Gäste, mhm. dann Silvester, was hat es zum Essen gegeben, wie war es, hat man das Feuerwerk gesehen mhm. und jeder vergisst eigentlich nach Februar bis November.
1: Mhm. Ja gut, also das ist ein Tipp, wenn es einen Stress gibt im Anfang des neuen Jahres, <lacht> aber weiter zurückdenken als wie
0: Nikolaus.
2: <lacht> und wirklich eine Jahresbilanz machen, ja. weil dann sieht man wirklich, was gelungen ist.
0: Ja. Und vielleicht auch fair sein oder in unterschiedliche Bereiche einschauen, nicht nur in die Liebes- und in die eigene Beziehungswelt in dieser Zeit, oder?
2: Ja, und ich glaube, wenn man mit sich selber ehrlich ist und schaut, was habe ich denn jetzt gerade war, was, wie war mein Jahr 2021, dann kommt ja ganz viel. Mhm, mh. Dann war das ja nicht nur der Dezember, ja, der was ja. mit Lockdown und Stress und allem Möglichen befüllt war, sondern da hat es ja ein ganzes Jahr gegeben.
0: Mhm. Aber weil wir uns so Ende des Jahres befinden, muss ich das jetzt noch fragen: Was haltest du aus psychotherapeutischer Sicht von Neujahrsvorsätzen? Weil die sind dann wirklich der nächste Schritt. Nachdem Weihnachten einmal überstanden ist, dann startet man im Januar und sagt so: Und jetzt das neue Jahr. Was will ich alles machen?
2: Ich glaube, der beste Vorsatz wäre, wenn ich mir das Jahr vornehme, wirklich einmal achtsam zu sein.
0: Mhm.
2: Wenn ich wirklich auf mich schaue, die um meine Umgebung wahrnehme, mich wahrnehme, dann kriege ich mir das gar nicht ein. Mhm. Weil, wenn ich achtsam lebe und das ausprobiere, dann, dann denke ich nicht weiter wie maximal bis zum Tagesende oder wenn ich jetzt beruflich muss, bis zum Wochenende. Mhm. Aber so, wenn ich mir da jeden Tag einmal anschaue, was braucht es heute, wie geht es mir heute, wie wirkt alles auf mich, das ist ganz eine wichtige Übung mhm. und wenn ich mir die vornehme, dann kriege ich ein bisschen aus aus diesen Vorsätzen.
0: Gibt es da auch so Methodik, die du Patientinnen empfehlst, um achtsamer zu sein für einen Tag?
2: Ja, also ich sage meistens, das sollen sie nur früh machen ja. oder am Abend, also ja Tageszeit unabhängig, bei einer Tasse Tee oder Kaffee und die wirklich achtsam trinken. Mhm. Und das ist für viele ganz eine ganz schwierige Übung, weil den ersten Kaffee oder Tee schüttet man sich eigentlich schon fast im Stehen ab. Ja.
0: Mhm.
2: Und wenn man das einmal probiert und das als tägliches Ritual einführt, dann hat man schon ganz viel entschleunigt.
0: Mhm. Perfekt, dann werde ich meine nächste Tasse ein bisschen achtsamer. <lacht> genau. Die erste bei dir ist am meistens. Das ist so lange her. Und so. Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Genau. Ich bin soweit happy, ich bin ausgestattet mit Tipps. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian. Ja, ich, ich
1: würde gerne noch Stunden weiterreden, aber wir sind so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Ähm, vielen Dank, Susi, für, für deine Zeit. Ja, danke für die wir haben Einladung. Ja, klar. Ja, ja, wir, haben, wir haben ja einen Adventskalender und wie jeder gute Adventskalender gibt es da auch was zu gewinnen. Und zwar, es gibt 15 Bücher zum Gewinnen. Ähm, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf irgendwas bocherat Auch du, Susi, darfst gerne mitmachen bei diesem Gewinnspiel. <lacht> es, wird, es wird natürlich fair verlost zwischen, unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ähm, und am 23. Dezember gibt es dann die Info, wer gewonnen hat. Morgen gibt es dann die nächste Folge vom Adventskalender von irgendwas und Bücher. Also auch morgen wieder einschalten.
2: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.